0: 民警果断击毙四名歹徒，案件迷雾重重，村民四处深渊。欢迎收听老欧讲大案血案系列之《苍天血证》，来源：危言耸听，作者：方子敬。1997年8月9日，普宁市电视台新闻报道说， 8月7日下午五时许。四名歹徒持枪闯入东西南村，以村民家中威胁该村民，并抢去家中财物后扬长而去。我民警接警后迅速出击，抓获歹徒。在押解途中，由于乡间道路崎岖，车速较慢，四名歹徒趁机撞开车门逃脱。公安民警在鸣枪无效的情况下，开枪击毙四名歹徒。这是一个罪恶累累的抢劫勒索犯罪团伙。四名死者家属面对亲人不明不白被杀，又蒙如此罪名，悲愤之极。他们根据目击和掌握的情况，纷纷向普宁市委和有关部门反映，这是一起民警冤杀无辜的大惨案。他们在控告信中陈述了事件的原委：八月7日下午4点左右，占陇村村民个体职场厂长2 8岁的陈广峰。自己一个人到东西南村找陈某某追讨欠款，双方发生争执之后，陈某某报案称陈广峰等人持枪勒索，占陇派出所的副所长罗国斌便带领民警到了陈广峰家将其抓捕，并将与陈某某报案根本无关，在陈广峰家喝茶谈事的郑灿炎、黄花生、陈松明三名村民一同抓捕后。将四人双手反绑，也没有经过任何的审问，就把四个人押到了一个偏僻的小道旁，全部给枪杀。最后，还又给四个人罗织罪名，编造逃跑的谎言，意图掩盖民警草菅人命、暗杀无辜的犯罪行为。这些死者家属不单单是给出了案件发生过程的受害者版本，还提出了几条很有利的质疑，比如。陈广峰等四个人被抓走时，已经被双手反捆，被七八名民警持冲锋枪压到警车里。怎么可能出现四个人同时逃跑？民警枪毙四个人之后，死者家属被拒绝到现场认领尸体，而是第二天就匆匆忙忙的给火化了。可以看出，其中必有毁灭杀人证据的嫌疑。1997年8月11日。死者家属与200多名乡亲到普宁市委市政府，强烈要求查清本案的真实情况。在8月25日，普宁市检察院向控告者答复调查结果，肯定了民警使用武器的合法性。10月中旬，郑灿明，也就是郑灿年的弟弟，等一些死者的家属进京，向有关部门控告。10月30日。相关部门将死者家属的投诉材料转去中共揭阳市委政法委。1 2月7日，揭阳市政法委回复：关于普宁市占陇派出所抓走的郑灿炎等四人，并在其逃脱时警告无效而予击毙的情况，可以直接向广东省检察院控申处进行询问。1997年12月16日。有记者来到占陇镇调查，陈广峰母亲家就是这四名村民被抓走的现场。据村民陈文辉反映，他说在8月7日下午4点多钟，陈广峰在路上遇见我弟弟后，问我弟弟陈某某家在哪儿，我弟弟说在东西南村，陈广峰就向东西南村方向走去。当时我弟弟看见只有陈广峰一个人，手里没有拿任何东西。陈广峰的母亲陈婵英说：“ 8月7日下午6点多，钟家庄派出所来了六名没有穿警服的民警，带着两支冲锋枪、四支手枪，没有出示任何的证件就开始搜查，不由分说的就把陈广峰等四个人抓上警车带走了。到了晚上12点多钟，那些民警第二次来家搜查，不准陈婵英进屋。后来说搜到了一把手枪，把陈婵英。”叫进屋里，硬按住他的手，在搜查记录上留下了手印。村民陈炳炎还反映，当时他亲眼看见几个民警把陈广峰四个人用皮带和各自的衬衣撕成布条，双手反捆。陈广峰妻子陈丽珍怀抱着还未满周岁的女儿，神情哀伤地说：“民警抓陈广峰时，把他的摩托车也开走车厢里还放着。”买加工纸的四万元现金，后来去向也不明了。一位六十多岁的村民愤怒地用脚在地上使劲地蹭着地说：“我们农民也是人，不是地上的蚂蚁。”普宁市检察院在送交普宁市委、市人大的检查报告认为，在审查公安机关侦查活动案件的来源及定性，占陇派出所报告案情的真实性。公安干警使用武器的合法性、公安干警当场采取击毙措施的必要性等方面，均没有发现公安干警有违法性。该院检察委员会决议认为，干警在抢劫犯逃脱和鸣枪工作警告无效的情况下，他已经采取了果断措施，动用武器是完全合法，也是完全必要的。记者找到了站东镇。下寨村村委会时，村领导们在开会。村党支部书记陈坤进当着下寨村一般人的面向记者介绍说， 8月7日晚上9点多钟，他们村保安队长向他汇报说，当天下午6点左右，占陇派出所的副所长罗国斌带领着五六名民警来到了村委会，让治保主任陈松周和三名保安队员一同到陈广峰家。民警没戴手铐。用布条将陈广峰等四人捆绑后推上警车带走了。后据了解，这起事件是由陈广峰向东西南村陈某某追债引发的。陈坤进说，前几年陈广峰比较爱打架，但没有偷抢行为。这几年他表现也不错，办了个职场。陈广峰家属反映，陈的摩托车被派出所带走时，箱内确实有四万元现金。记者向当时在场的保安队员询问，保安队员说：“当时他看见摩托车箱里有几点钱。”罗副所长立即把箱盖按下，开走了摩托车。此时，村委会一班人中还有几个人介绍了一个情况，那就是报案人陈某某的表亲是揭阳市公安局某位副局长，此人原在占龙派出所当过副所长。最后。陈坤进语气坚定地说：“他们对案件定性是错的，什么结伙勒索、抢劫、逃跑，根本没有这回事记者又通过调查找到了一些目击者，在通往普宁的广汕公路北侧一处公路旁有一条土路，再往北前行约一公里，土路边呢菜地中间有一条水沟，这便是郑菜炎等四人被就地正法的现场。距离现场对面约150米处有一个农舍，进入到了农舍，一间破茅草屋内的主人陈海松说：“ 8月7日晚上7点多钟，我正吃饭时，看见三辆汽车很快开过来，停在路边。车熄火后不久，我就听到砰砰的枪声，还听见有人的哭声。接着，枪声又好像响了很久，又听见有人哭了好久。我当时没敢过去。”所以看不清。当时呢，晚上又下起了大雨。记者来到普宁市电视台采访一位女副台长，说明电视台8月9日晚上播出的四名持枪抢劫歹徒逃跑被我公安干警击毙的新闻，是当日早上普宁市公安局送来的录像带和解说词。时间跨入到1999年1月9日，一条牵动人心的消息传来。占陇派出所负责全面工作的副所长黄十五，他是三级警督；原副所长罗国斌，一级警督，以及五名民警因故意杀人被检察机关提起公诉。1998年5月，在广东省政法委的重视和决定下，组成了由省政法委牵头、省公检法部门参加的工作组，对普宁市八七案件进行调查后。由广东省公安厅对占陇派出所民警涉嫌故意杀人一案进行立案，由省公安厅刑侦,侦局牵头组成普宁市占陇八起案件专案组。1998年8月19日，专案组对涉案的占陇派出所七名民警以违反规定使用武器枪械，采取停止执行任务、紧闭的措施。8月26日。七名民警先后向专案组坦白，交代了枪杀陈广峰等四人的犯罪事实。广东省公安厅查明，这是一起隐瞒了一年之久的杀人案、啊。案发的当晚被抓的陈广峰等人并没有逃跑，而是一个个被强行拉下车后，由原副所长黄石武下令并分别枪杀。经过技术鉴定，陈广峰的身上共有17处。枪弹窗口，郑灿炎身上共有九处枪弹窗口，黄华生身上共有十二处枪弹窗口，陈松平的身上也有十处枪创弹孔。1998年9月18日，广东省公安厅对占陇派出所原副所长罗国斌、原民警郑文旭采取监视居住措施。1998年9月21日，占陇派出所原副所长黄十五。原民警方辉斌、张永进、黄建伟、陈伟成被广东省公安厅刑事拘留。广东省公安厅认为这是一起故意杀人案件，应该严格按照程序，于是将本案移交到了揭阳市公安局办理。1998年12月10日，揭阳市公安局将黄十五、罗国斌等七名犯罪嫌疑人逮捕，并且查清案发后。黄十五为了隐瞒事实、逃避上级追查，多次召集有关开枪人员，威胁他们不许暴露实情，同时又编造陈广峰等四人是在押解途中跳车逃跑被击毙的假口供。1998年12月18日，揭阳市公安局侦查终结，将本案移送到了揭阳市检察院审查起诉。1999年1月5日。揭阳市检院发布了起诉书，到这里案情才大体有了一个轮廓。1997年8月7日下午6点左右，陈某某拿着一颗五四式手枪子弹壳，来到了普宁市公安局占陇派出所报案说，说陈广峰等人持枪到他家勒索，并且开了一枪。接到报案后，被告人黄十五。指派被告人罗国斌、方辉等人携带两支79式微型冲锋枪等武器前往抓捕。罗国斌等六人乘坐一辆三菱吉普车赶到后，将陈广峰、郑灿炎、黄花生、陈松平抓获。在当天晚上7点十五分左右，罗国斌等六人押解着陈广峰等四个人途经下寨村新路中段时，与黄十五相遇。黄世五和罗国斌二人商量，将陈广峰四人击毙。于是，当天晚上七点半左右，在东七南村老路偏僻处，被告人黄世五将车叫停，并且命令罗国斌、方辉斌、郑文旭、张永进、陈伟成、黄建伟等两人一组，把陈广峰等四人进行击毙。在这期间，方辉斌他们五个人曾经提出过异议。黄世五说：“啊。”你们不用担心，有事可以由他来负责，并且呢，首先拉着陈广峰到路边。其他的被告见此情形，也将陈松平等人沿路拉开。各组到位后，被告黄十五首先用79式微型冲锋枪朝陈广峰射击。黄十五开枪之后，发现罗国斌等人还没有开枪，于是他再次命令开枪。被告人黄建伟手拿着五四式手枪，朝着陈广峰开了一枪之后卡壳了。接着呢，黄十五见陈广峰站起来，继续的往前走，于是他再次用冲锋枪继续朝陈广峰射击。其他的被告人也分别朝着郑灿炎、黄花生、陈松平开一枪射击。在第一轮开枪后，方辉斌在黄十五的命令下，又拿着七九式微型冲锋枪。对着陈松平进行补枪，被害人陈广峰、郑灿炎、黄华生、陈松平四人被当场击毙。经过法医鉴定，四个人均因心肺枪弹伤而造成死亡。据了解，自1997年8月7日四名村民被杀害后，他们亲属先后27次到本地区、广州、北京深冤，共达254人次。他们还委托了北京市上宫律师事务所的顾先平律师作为诉讼代理人，就赔偿问题提起刑事附带民事诉讼。他们委托的顾先平律师指出，本案更为严重的是，受害人遭枪杀以及被强行匆匆火化，这不但剥夺了受害人以及其家属有关合法权利，还给侦破工作带来了极大的困难。使尸检鉴定只能以侵害人照片为依据，不仅使本案的侦查起诉拖延至今，还将在一定程度下影响本案的公正判决。黄进发和陈达福都是五六十岁的人，他们各自的儿子黄花生和陈松平被杀害以后，作为父亲，这白发送黑发的心情不言而喻。他们说，儿子刚二十二三岁就这样去了。我们真是痛不欲生，民事赔偿固然重要，但人的生命是无价的。更重要的是要依法追究凶手的刑事责任。据记者从有关部门获悉，八起案件主要犯罪嫌疑人黄世武接受侦查人员询问时，被问到“你为什么要击毙陈广峰等人”，黄世武回答说：“因为当时在战龙发生了很多涉枪案件，我想杀一儆百。”才下令将陈广峰等四人击毙。罗国斌在接受侦查人员询问时被问到：“你们知道案犯陈广峰四人的身份和犯罪事实吗？”罗国斌回答说：“都不清楚，我连陈广峰是哪一个都不知道。”郑灿明今年29岁，据村民讲，他像哥哥郑灿岩一样老实厚道。郑灿岩生前依靠收碎布和地拖为生。一个月七八百元的收入呢，养活着一家四口。他死后留下妻子和儿子、女儿，他们的生活负担全压在了郑灿民的肩上。郑灿明至今难忘的是与唯一的哥哥生死相别的情景。他含着眼泪向记者说：“前年八月八日那天，我好不容易才进入到火葬场，见我哥哥最后一面。”我要求给他擦干净身上的血迹，再进行火化。于是我就找了一块布，蹲下来抱起哥哥。见他的眼睛还圆睁着，前胸和腋下有许多的弹孔。我边流着眼泪边擦拭着哥哥身上的血迹，用手去合拢他的双眼。奇怪的是，两次都合不上眼睛。我急得大哭说、啊：“哥哥，全村乡亲都知道你是清白的，死得太冤枉。”你就放心走吧，我会照顾好孩子的，也一定要为你伸冤。我说完，第三次才把哥哥的眼睛给合上。郑灿明为了对死去哥哥的承诺，奔走呼号，几易寒暑，历尽艰辛，总算讨得了一个说法。1999年1月12日，广东省揭阳市人民检察院向揭阳市中级人民法院提起公诉。指控普宁市公安局占陇派出所原副所长黄十五、罗国斌，原民警方辉斌、郑文旭、陈伟成、张永进、黄建伟犯故意杀人罪。黄十五等七名被告人实施犯罪后，制造被害人脱逃的假象，企图逃脱罪责。其坦白交代自己罪行是在侦查机关掌握了其犯罪线索，并采取了行政强制措施以后。故被告人的行为构不成自首。揭阳市中级人民法院认为，黄石武等七名被告人无视国家法律，非法持有枪支，并剥夺他人生命，其行为已经构成故意杀人罪。枪杀四人，情节恶劣，后果严重。黄石武参与密谋杀人，命令指挥其他被告人作案，带头枪杀陈广峰，伙同其他被告人杀死四名被害人后。又要求各被告人统一口径，谎报案情，罪行极其严重。被告人罗国斌参与密谋杀人，开枪射击被告人，其两人在共同犯罪中起主要作用，都是主犯，依法均应处死刑。鉴于被告人罗国斌的罪责比黄十五稍轻，而且能坦白交代自己的罪行，故还不是必须立即执行。被告人方辉斌。郑文旭、陈伟成、张永进、黄建伟对枪杀被害人曾持反对意见，后在黄十五的命令下、指挥下枪杀被害人，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，而且能坦白交代自己的罪行，依法均应从轻或者是减轻处罚。1999年7月13日，揭阳市中级人民法院判处黄十五死刑，剥夺政治权利终身。判处罗国斌死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身；判处方辉斌有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年；判处郑文旭有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年；分别判处陈伟成、张永进、黄建伟有期徒刑七年、五年、五年。揭阳市中级人民法院对本案作出一审判决后，被告人黄世武等七人均不服，提出了上诉。广东省高级人民法院经查，上诉人黄十五等七人因本案于1998年8月19日被停止执行职务，接受审查，至同月26日先后坦白交代了自己的犯罪事实。上诉人黄十五罪行极其严重，依法应予严惩。原判判处其死刑适当，要求从轻处罚不予采纳。上诉人罗国斌参与密谋杀人。开枪射杀郑灿炎是导致郑死亡的凶手之一，也是本案的主犯。原判已经考虑其能坦白交代罪行，其罪责比黄十五稍轻，量刑已酌情从轻判处。现再要求减轻处罚，据理不足，不予采纳。广东省高级人民法院右查，根据《中华人民共和国警察法》第三十三条规定。人民警察对超越法律法规的人民警察职责范围的指令，有权拒绝执行，并同时向上级机关报告。本案中，上诉人方辉斌、郑文旭、陈伟成没有拒绝黄十五发出的违反纪律的命令，参与了枪杀被害人，事后又隐瞒事实真相，故其三人及辩护人所提出的属胁从犯的理由没有事实和法律依据。广东省高级人民法院认为，上诉人黄十五、罗国斌、方辉斌、郑文旭、陈伟成、张永进、黄建伟身为执法人员，知法犯法，非法使用枪支射击四人，其行为均已经构成故意杀人罪，情节恶劣，后果特别严重。在共同犯罪中，黄十五、罗国斌起到主要作用，是主犯；方辉斌、郑文旭、陈伟成、张永进。王建伟在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且能坦白交代罪行，依法均应从轻或者是减轻处罚。原审判决定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。各上诉人以及辩护人所提要求从轻减轻处罚的理由，经查均不能成立，不予采纳。广东省高级人民法院审理终结后。于2000年12月18日依法作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。2001年3月8日，被害人家属获得刑事赔偿。2,000 年12月22日8点三十分，揭阳市中级人民法院在揭东县法院公开宣判黄十五等七名罪犯故意杀人案后，黄十五随即被法警押赴刑场执行枪决。据反映，普宁市当地一些群众得知到黄十五伏法的消息后，奔走相告，纷纷认为黄十五执法犯法，杀害无辜，手段残忍，其被依法判处死刑是罪有应得。这一天，四位被害人的亲属更是百感交集，他们多年来为亲人惨死鸣冤告状，历尽了艰辛，总算看到了结果。2001年3月8日，普宁市公安局。根据四名被害人亲属提出的刑事赔偿要求，做出了刑事赔偿决定书，双方都在该决定书上签了字。被害人陈广峰的死亡赔偿金、丧葬费、生前抚养母亲生活费，一共是1 2万8千0百元；被害人郑灿年的死亡赔偿金、丧葬费、生前抚养子女生活费，共计1 6万零八0元。被害人陈松平的赔偿金共计1 2万八千五百元，被害人黄花生的死亡赔偿金共计1 2万四千0百元。另外，普宁市公安局在刑事赔偿决定书中还返还了扣押陈广峰等四名被害人生前随身携带的现金和物品。至此，该案尘埃落地。